0: La banane, le podcast du Courrier de l'Ouest qui va vous donner la pêche. Marre des infos anxiogènes Faites une pause optimiste avec La banane, le podcast des infos positives publié par le Courrier de l'Ouest. Voici ce qui nous a donné le sourire cette semaine. Lui là depuis 110 ans. Pierre Pinault, vice-doyen de France, a fêté son anniversaire le 23 février près de Cholet en compagnie de notre journaliste Fabienne suppiot le secret de sa longévité, son positivisme. Tout va très bien, madame la marquise, répète-t-il à l'envie. La vie n'a pourtant pas toujours été tendre avec lui, son père est mort d'un terrible accident au champ. lui est resté captif des Allemands pendant quatre ans à creuser des tranchées. Toujours est-il qu'à l'EHPAD de Saint Germain-sur-Moine, où il réside depuis ses cent cinq ans seulement, monsieur Pinault, c'est celui qui a toujours une petite blague à nous faire. Par exemple, quand on lui propose une vache qui rit, il nous demande si on n'aurait pas plutôt une vache qui pleure, raconte une aide soignante. Son objectif désormais, continuer à profiter de la vie comme avant, avec tout de même un petit défi personnel, battre la longévité de Jeanne Calment, disparue à 122 ans. Sylvain Agator aussi a de l'ambition. À 29 ans, elle va représenter la France dans la catégorie Art Floral aux Abilimpics, compétition internationale des métiers dédiée aux personnes en situation de handicap. Notre journaliste Agathe Lenuef l'a rencontrée. Passionnée par le végétal depuis toute petite, elle a grandi entourée de plantes avec une mère horticultrice. Sa main atrophiée ne l'a pas empêchée de réaliser son rêve, devenir fleuriste puis formatrice depuis 2019. Sélectionnée pour participer à la compétition internationale qui se tiendra fin mars, Sylvaine vise l'or, rien que ça. Elle devra créer un bouquet sur le thème du printemps, puis réaliser un élément à partir d'une boîte surprise. Et enfin, imaginez une composition florale pour une réception dans un grand hôtel en utilisant des techniques précises. Le tout chronométré. Mais quel que soit le résultat, c'est surtout une fabuleuse aventure humaine, confie-t-elle, d'autant qu'elle a été choisie comme porte-drapeau de la délégation française. À 32 jours de l'échéance, la jeune femme se montre très impatiente. Je veux montrer que tout est possible lorsqu'on est passionné y compris, par exemple, reprendre une boulangerie dans un petit bourg alors que les villages se vident de leur commerce. C'est ce qu'a fait Aurore Forestier, 28 ans seulement, dans le joli village de Savenière. Notre reporter François Lacroix s'est rendu dans la boutique, d'où émaneront à nouveau les délicieuses odeurs de pain et gâteaux grâce à la jeune boulangère. Toute la famille s'activait encore à rendre l'enseigne présentable pour l'ouverture. La jeune femme a été formée à Bonne École, à Corneille, au cœur d'Angers, par Richard Rouen, pour qui elle nourrit toujours une reconnaissance et un profond respect. Elle façonnera donc du pain, avec de la farine bio évidemment, et de tradition, travaillé au levain et aux levures. Les pâtes seront préparées la veille pour un meilleur développement des arômes. Rien qu'en parler, on entend presque la croûte dorée céder sous nos mains gourmandes. La boulangère se dit également très attachée aux valeurs écologiques. Et c'est aussi ce qui anime la société Marciero basée en Deux-Sèvres. Elle entend commercialiser du mobilier de bureau à l'échelle industrielle fait de panneaux de bois usagés. Et comme si ça ne suffisait pas, elle souhaite y associer une dimension sociale avec le concours de 72 travailleurs handicapés formés au sein de la filière bois de l'Adapay. « C'est un énorme challenge, sans doute inédit en France par les dimensions qu'il revêt », insiste Julie Méchineau, la responsable du pôle innovation interrogée par Julien Renon. D'autant plus que les entreprises ont tendance, sur ce sujet, à se tourner vers le neuf, au prix, débouchés et process établis. Mais la préservation des ressources et la question du réemploi s'imposent à nous, défend Axel Leroux, la directrice générale associée, même s'il y a encore des verrous à faire sauter et tout un mode de production à construire. Car si les gisements ne manquent pas, le bois récupéré ne correspond pas toujours aux standards habituels d'épaisseur, de couleur ou d'état. Les prototypes de tables hautes, basses et de caissons sont recomposés en moyenne à 65% en matière ayant déjà servi. Il est encore question d'écologie et de réemploi dans les profondeurs du Saumurois. Après une expérimentation concluante dans les années 2010, le sous-sol de cette région s'apprête à accueillir des data centers, nous informe notre localier Yvan Georget. Vous savez, ces sites qui hébergent nos données informatiques Eh bien, leur empreinte environnementale n'est absolument pas neutre. Ils seraient responsables de 4 à 15% des impacts du numérique français. En cause, leur alimentation, mais aussi leur refroidissement. Un seul data center consomme chaque année en moyenne l'équivalent des besoins en eau de trois hôpitaux. Alors que faire Dans le Sommirois, un duo de choc a trouvé une solution. Sébastien Guérif, Carrier et Pierre Séguré, spécialiste en informatique, tous deux passionnés de transition énergétique, ont créé la société Lime Data et veulent installer ces fameux data centers dans les caves de tufaux inutilisées qui permettront de refroidir les installations grâce à leur fraîcheur naturelle. Les deux associés souhaitent également alimenter le tout par des panneaux solaires implantés en surface. Reste encore à réunir 1,5 à 2 millions d'euros mais l'aventure promet d'être belle, avec ses 12 000 kilomètres de galeries souterraines, le saumuroi a un bel atout dans sa manche.